0: 嗨，大家好，我是小梦，你现在收听的是《3十而已》轻熟女的大知小事。耶、yeah, ！我只要出去玩回来啊，我自己本身就可以再回到一个正常更新的模式。哼<笑>，所以我们现在就会回到一个大概一至两天就会更新一集的状态。那我自己本人呢，在这个月的十九号到二十一号的时候还要去一趟马祖，所以呢，嗯，十九号到二十一号那几天应该原则上是不会更新的，除非。我有多的呃体力，然后跟多的想法，然后我有办法提前录制好，然后在那一天的时候再上传也是有可能的。那呃，不过到时候再说啦。就算呃两三天没有更新，大家应该还是会等我吧，<笑>不至于我两三天没更新，然后大家就不鸟我吧，没没没这么夸张吧。<笑>好，那我们今天想要跟大家谈论内容是什么呢？好，叫做高敏感族群。我今天为什么会想要讨论高敏感族群呢？哈，因为呢呵呵，因为啊，我昨天呢、啊、在滑呃手机的时候呢，我就看到雅虎奇摩跳出了一个通知，然后呢，那个通知是什么呢？就是故宫博物院要做一批新的展览，然后这个新的展览是有关于女性的展览。那这一批女性的展览里面呢，哈，有一批书画是宋代的书画。那大家都知道，就是在故宫博物院里面，是大家都知道吗？还是只有少部分人知道，<笑>就是故宫博物院，台湾的故宫博物院之所以可以在世界上站稳脚跟、立足多年，非常重要的呃一部分原因，就是那一批国宝，那一批国宝，好，很大一部分就是宋朝书画，好，那那个宋朝书画就是从宋代的那个作者啊，好，他们流传到现在的。那那些画都是，呃，比如说像崔白啊这一类的哈，你在课本上面才会听到的那一些人，然后，呃，他们的话全部通通都收藏在故宫博物院里面，然后那一批是最重要、最重要、最具有价值，那个是国宝。那这个国宝的意思就是说、啊，哈，就是，就是。它是不能出国的，<笑>就大家知道吗？它是不能够被其他国家借去做展览、借去出国的。像之前翠玉白菜跟呃五行那个五花肉啊，有去日本做展览，好，然后这两个也是国宝，这两个那时候要出国展览，的时候引起非常大的话题跟讨论度各方面，然后甚至那场展览是日本跟故宫谈了非常非常非常多年，然后翠玉白菜跟五行肉第一次出国。就是在那一次日本，因为原则上国宝的意思就是讲说它是不可以出国的。那我就在雅虎奇摩呢看到那个呃女性的书画展，然后在呃故宫博物院开始要进行一批的展览的时候，我超兴奋的，我超开心的，我就觉得 Oh my god， 我好想去哦。然后呢，我就传给了我朋友，然后我朋友就回了我两个字，呵呵。然后我就说你喝什么？呵<笑>呵他就说。到底是谁会注意到这种东西？到底是谁会去想要看这种东西？然后我就想说，就是这种东西不是大家都应该会想要看吗？难不成就说我会想看而已吗？然后我就问了我周遭大概十来位的人，然后他们都回答我，就是呃，这十来位里面就会有男有女哈，然后女的有年龄跟我相仿的，然后他们都的回答，他们大部分的回答都是那是什么？那要干嘛啊？那个看了要干嘛？啊，他们大部分反应都是这样，然后我就联想到，就是呃，在前一阵子，大概是一两年前吧，那时候就是有一个新的一个名词出现，叫做高敏感一族、高敏感族群。那高敏感族群然、啊、后就是呃，我就我就那时候我就记得我做了一系列的测验，那我等一下会把那个测验留在我们的连接那一边，然后大家之后有空啊，你也可以去做做看这个测验，看你自己本身是不是高敏感一族。那呃，高敏感一组，我就记得我那时候做完这个测验，我自己本身是非常非常高的分数，接近高敏感一组。我记得我分数好像快破百吧，反正就是分数非常非常的高。然后那个时候呢，哈，我就确认我自己是高敏感一组，我才意识到，的确我从小到大是跟周遭的人有那么一点点不一样。好，然后这个不一样呢，它其实并不是少数，在数据统计里面，大概差不多五分之一至十分之一就会有一位是高敏感族群。那高敏感族群到底是什么意思呢？它顾名思义啊，好，就是它无论是对内或者是对外刺激极度敏感的一群人，在我们的大脑里面处理这些资讯，管干在在处理这些资讯的时候啊，我们的管干会干观那个感官。感官会特别的活化，特别的敏感。那它其实形成的原因有两种，一种就是天生的嘛，一种就是后天的嘛，对不对？那很多人呢，哈，会把呃高敏感族群跟 EQ d 的人相提并论。因为他们两者的确是有一点点像，可是呢，呃，如果你把高敏感族群的人再拿去做 EQ 的训的统计数据，你会发现啊，哈，其实有高敏感族群的人，他的 EQ 其实呃没有比一般人还要低。它只是有一点点像而已，但是它并没有比较低。所以，如果我们等一下做完测验，你自己本身是属于高敏感族群一族的话，哈、哦，你也不要觉得我自己是不是特别难搞，或者是觉得啊，我是不是一个很难相处的人？我是不是有精神疾病还是情绪障碍都没有？它不是，它就只是代表说、啊，哈、哦，你天生哈、哦、有可能是后天训练的，你天生后天对于视觉、听觉、嗅觉、触觉。味觉，好，对你周遭发生的事情啊，好，你都算是蛮了若指掌的。有时候连指针的滴答声你都可以听得见。其实我自己就是这样，所以我们会比一般人还要容易受到惊吓。那严重一点的人呢，哈，会容易受到咖啡因、药物、电磁波，甚至是食品添加的影响，会导致容易有失眠，甚至是。食物中毒的症状。那呃，我自己本身举例来讲的话，我非常讨厌听到广播滋滋滋滋滋的那个声音，那个声音会让我感到非常的烦躁。那如果我今天在吃一个食物的时候，它里面有加了味精，我的舌头会发麻。好，所以就是，所以你知道，其实呃，就是我有一个朋友在做，在开甜点店，然后他非常喜欢找我试菜。非常喜欢找我说，哎、欸，你觉得这个口感怎么样？你觉得这个味道怎么样？那我就会跟他说，我觉得好像还少了什么什么什么东西。我就有办法把它很精准讲出来，或者是我说，我觉得应该酸要再多哪些哪一种酸，然后甜要再多哪一些。好、哦，我甚至还可以讲出来，说我觉得可能换哪一种糖会更好。那。这一些啊，哈，其实都是有高敏感族群的特征。那其实不是只有人会这样，其实就是连动物都有可能会这样。大概大概在在这个自然环境里面，大概就差不多有十五至二十趴人会有这样子的情况。那我们要怎么样子判别你自己有没有呢？除了我刚刚给你的测验之外，我们也可以去看一下你周遭有没有这样子的人。就是呢，他本身呢、啊，哈，思考的会比较深入。有的人可以说他比较多心。好，但是我们讲好听一点，就是他思考的比较小。这不仅仅只是有一件大事情，或者是他突然发生了一件小小的事情，也可以让我纠结很久，甚至是怀疑东怀疑西。那举例来讲，我非常重视人家的用字遣词。好，我非常重视人家的用字遣词。像，呃，我自己本身有一个副业是做直播嘛，对不对？那做直播，我们常常面对的人大部分是男性。那男性有的时候呢，他的用字用字遣词比较没有那么精准，然后呢，他可能也没有恶意。可是他的用字遣词啊，就是会让我对他发飙。那可是很多人就会觉得说，哎，你为什么要这样子做？他只不过是可能呃，他没有那个意思。可是我看到那个词汇啊，看到那种用法，我就会觉得很北宋，我就会想骂人。然后我也很不能够接受别人打错字，甚至是写错字，就是这对我来讲，我都是觉得非常讨厌的。好、哦，更别提写错名，更别提写错名字这种事情。写错名字哈，真是该下十八层地狱。<笑>然后呢，好，还有再来，呃，我们还有一种情况是我们会非常注意细节，比如说谁今天有去厕所，我可能会记得；好，谁今天讲话比较大声，我可能会记得。然后呢，或者是呃，叶子的颜色变了，我也会注意到。好，谁今天喝了几杯咖啡？谁今天喝了饮料？谁今天讲了什么内容？其实我都会很容易。记下来，很就是很多别人认为小事，我们都很容易会记下来。然后再来然后就是它有一个特质，就是犹豫不决。因为我们很容易对每一件事情都深入观察，所以我们常常在做一个决定的时候，我们会更完整的考虑到事情的所有可能性。然后呢，所以对我们来讲，要下一个重大的决定，不是一件这么简单的事情，因为我会想很多，我们会觉得说。呃，这件事情的全面性是长这样，它有这么多个出口。那么，我现在有一个解决方案，把这所有的出口一次把它抓住的话呢，我到底要怎么做才可以更好？就是因为我们每件事情都看得太透彻了，所以导致我们今天要做决定是一件很困难的事情。那再来啊，哈，是我们本身的、啊、的情绪的反应比较大一点，你可以说我们比较情绪化一点。那这个情绪化的部分，很多人就会把 D E Q 化上等号。把这种情况跟 d e Q 画上等号，可是其实我们所谓的情绪性的反应啊，好、哦，我们讲好听一点啦，我们可以发挥人逆己逆，人机己机的精神，<笑>我们可以发挥这种非常大爱的精神，对不对？然后我们可以苦民所苦，我们知道人家痛苦的点在哪里，我们很容易受到别人情绪反应的影响，所以我们的行为举止都会。比较情绪化，可能别人在哭，好，然后他可能讲一讲他为什么在哭，我就会把那个情境套在我自己身上，然后我就会开始跟着哭。对，所以其实我们自己本身是，嗯，我们的情绪，我们很容易情绪化的原因，是因为当别人把情绪带给我们的时候，我们对于情绪的反应是特别明显的，那我们很难去消化这种情绪，我们就会表现出来，所以人家就会觉得我们很多愁善感啊。情绪化、啊、这一类的，好，那再来啊，好，其实我们这样子的人也是蛮适合团队合作的，因为我们就是知道说，我们很容易钻牛角尖，我们很难下一个决定。那呃，如果说如果说今天每一件事情都要由我来下决定的话，那可能今天很多事情它是不会有结果的，因为我就会觉得说。我到底要下怎样子的结论才会是最好的呀？这样，然后所以其实我很喜欢待在团体里面，是因为我觉得有其他人可以帮我。举例来讲，今天是端午连假，哎、欸，不是端午连假，今天是中那个双十连假的第一天嘛，十月九号。那在这个十月九号的时候呢，其实今天我的白天的正值，我们的工作室办了一场 home party。好，要帮人家体验美容器材、美容仪这样子的东西。那其实呢，在办今天的这个活动的时候，我们上个月我们就已经在跟伙伴们讨论。然后呢，伙伴们是希望由我来担任讲师，当然没有问题，这方面我很专业，完全不成问题。好，然后他们就讲说：“诶、欸，那你哪一天有空？”哇，你知道吗？我光是思考我哪一天有空，我就想很久诶、欸，我就会想说。我我真的有空吗？会不会临时等一下又出了什么问题？会不会等一下临时哪边又需要我的资源？这样这样我，我我我我真的有空吗？你知道，光我在想我到底有没有空这件事情，我就说我不知道，我不知道我什么时候有空。那他们就嗯。<笑>然后他们就讲说，那不然这样子好了，那个中秋连假或者是双十连假选一天。然那我就说啊，办在连假好吗？会不会大家都出去玩，没有人要来了？啊，那如果不办在连假的话，那要办在什么时候？哦，我也不知道哎、欸，就你知道，我就整个一直在那边无限回圈，到底要办什么时候？天哪、啊，救我！然后呢，我们就有一个伙伴很果断说，就十月九号了，哈。双十廉价的第一天，他们讲说要玩的应该中秋廉价就已经玩完了，双十廉价应该没有人要玩了。他说：“那我们就双十廉价第一天。”结果就是，我就啊好，你们决定的那就好，反正我就把今天空出来。那我就到现场讲完了课。然后呢，我原本担心的事情其实根本就没有发生啊。我原本会不会担心说啊廉价会不会没有人要来哦？结果人超多的，一堆人来，我就觉得哦很棒，在团体里面就是我适合当一个。呃，大家下完结决定，我去执行的那一个人，好，所以其实如果说你的团队里面有呃高敏感族群的话，其实也是很好的一件事情，因为他随时随地可以去支援每一个人，他平常都已经在观察大家了，所以他要去支援任何一个人，对他来讲都不成问题。所以如果你今天是一个公司的领导者的话，也蛮建议你把这个测验给你们公司里面的每一个人测测看。那再来哈、啊，我们自己本身是，呃，我自己本身有哈、啊，然后呢，呃，就是我周遭有一些朋友也有这种情况，可是他不是高敏感族群，就是我非常讨厌开放的空间。什么叫做开放的空间？就是马路边，好、啊，然后呢，呃，捷运，好、啊，然后呢，呃，路边摊这一类的地方，其实我没有很喜欢。为什么？因为我很容易焦躁不安。我觉得人太多了，我觉得声音太多，人太多，我觉得太多的东西一直在刺激我的感官，我会非常不舒服，我会感到异常的焦躁。所以，当我走在马路上面的时候，很多人都跟我说：“哎、欸，小梦，我今天在哪边哪边看到你？”可是我不敢跟你打招呼，因为我觉得你脸好臭。他就说我脸很臭，可是我为什么会觉得脸臭？因为我觉得很烦，我觉得到处都人一堆声音，我觉得很烦，就是。然后臭水，然后那个臭水沟又很臭，我就觉得哦好烦哦，走在街上对我来讲根本就是一种折磨。<笑>我觉得天哪，好烦哦，怎么那么这么多又有那么多味道？然后有鸡排，又有臭水沟，然后一下警察哔哔哔，一下喇叭哔哔哔，然后然后人又在那边撞来撞去，撞来撞去，然后高跟鞋咔咔咔咔咔咔咔咔咔。卡卡卡卡卡卡卡卡我就觉得天呐，这些声音真的是让我觉得很烦躁，所以我们其实本身也不喜欢开放性空间。那再来啊，哈，就是我前面讲的，就是呃，我因为看了那个看到了那个雅虎奇摩的广告，我好兴奋，我好想要去。那是因为高敏感族群本身对于美术、艺术、音乐、画这一类的东西，我们是很容易有强烈的共鸣的。好。那嗯，举举举举例来讲好了，举例来讲，呃，我不知道大家有没有看过芭蕾舞剧。那芭蕾舞剧里面，在台湾最常演出的就是《天鹅湖》跟《胡桃钱，那我自己个人第一次接触到芭蕾舞剧，是因为呃，我小时候有学过芭蕾。所以其实，在我开始赚钱的时候，我觉得最开心的一件事情，是我可以用我自己的钱去看各式各样的展览，跟听各式各样的音乐会。我印象非常的深刻。好。我在看《天鹅湖》的时候，芭蕾舞剧哦，好没有人唱歌的那一种哦，好我可以看到哭诶、欸，因为我可以感受到那个舞者带给我的情绪。然后我在那边哭的时候，我旁边的人就叫哦你怎么了？因为他睡着了，你知道吗？然后他睡醒一看到我，就是我正在哭。然后我就说哦没有，我只是觉得很震撼而已。那更别提看歌剧。好，更别提看歌剧这种有唱歌的钟楼怪人、悲惨的世界。好，然后歌我连歌剧魅影这一种有一点像话剧类的东西了，我都可以感动到想流泪。那大家就知道说我对就是音乐、美术这一种强烈的共鸣。那因为我们的感受性很强，那所以就是好听的音乐跟好看的画作、好的歌舞剧都可以让我们的精神跟心灵感到放松。但是呢？吵杂的环境，或者是不美观的画面，就会让我们觉得很烦躁，想逃离。所以，我们不可能看鬼片，<笑>我们不可能看鬼片，不可能看那一种就是呃很恶心爆浆的那一种暴力的画面，甚至连讲实在都，甚至连呃那种。强暴的戏呀、啊，我都非常难接受，我晚上都会做噩梦的那一种，就这一种对我来讲都很难很难去接受。那呃，这个这个也是啊，哈，这个也是高敏感族群啊，它会有的一种特征。那呃，再来啊，哈，再来高敏感族群，它会有其他的一些特征啊，是我自己本身啊，哈，我自己本身，其他人我不知道，好，就是。我生气的点就是我肚子饿<笑>，我们会很容易因为肚子饿，然后就感到生气，因为，因为就是就是我要维持我的情绪跟维持住我的感感官，对我来讲就是一件不容易的事情。那这一些都是很消耗能量的，所以这个时候如果我没有充足的能量，我就会被送，我就会觉得這到底在干嘛。所以我跟你说，我大概有一任前男友会分手的原因。就是因为他实在是太会赖床了，然后我太需要吃早餐了，然后我就觉得天哪，我真的没有办法跟他相处，他每天要把我饿死，他才甘愿。我就觉得这人根本就不爱我，因为我肚子饿，然后他还在睡，然后我们就分手了。哈哈哈，真的，我不夸张，就是这件事情是真的。好，然后哈、啊，再来我们自己本身是呃，我们自己本身呐、啊、哈是很不喜欢。别人一直在看我们的，对，就是如果说我今天走在路上的时候，我发现我余光瞄到有人一直在看我，如果我周遭有我的朋友，我是很 OK， 我没有什么太大的问题。但如果说今天只有我一个人，然后我很明显感觉到别人的视线正在看我的时候，其实我会很不自在，我会下意识的想要背对他，因为我不想要感受到他的视线所以我下意识的会想要背对他，虽然说偶尔啊。好、哦，我常常在那边吹嘘说，我什么东区回头率九成<笑>，我常常在那边吹嘘说我东区回头率九成，对不对？然后哦，我走在路上，但我就是众人目光焦点。我常常在吹嘘这些事情，但其实我本身我是非常不喜欢人家一直在看我的，因为我觉得很烦。然后哈、哦，再来就是对我们来讲啊，休息充电是一件非常重要的事情。什么叫做休息充电？就我每隔一段时间。我一定要出去走一走。那个走一走不一定是出国，不一定是去外面住个旅馆，但是我一定就是每隔一段时间，我就是需要可能不行。我觉得我真的很很啊，杂，我真的觉得很烦。我需要一个安静的地方，我需要一个不需要用电脑、不需要用手机的地方，最好没有收拾，全世界没有人找到我。这样，我就会想要躲到那样子的地方。你让我躲个半天，我也爽。对，就是你知道，我就是就是我们这一种就很奇怪，我们就让我躲个半天，躲个半天，完全不要有人找得到我，我就觉得很爽。然后呢，所以我们的卧室啊，我个人呐，哈，我们的卧室是，呃，我有我有跟其他高敏感族群讨论过，我们有一个共同点就是，我们不喜欢卧室是白光，我们很喜欢饭店的原因是因为大部分的饭店它的卧房床头灯几乎都是黄光。黄光会让我们感到非常有安全感，然后黄光会让我们觉得很舒适。我们非常讨厌白光，因为白光就会让我们感到很焦虑，对，就会觉得说我现在似乎是要集中精神来做事情，然后这个光线会让我很放松，所以这个光线就是我没有办法专心这样。然后所以呢，就是我们一看到白光，我们就会自然而然会有一种我要紧绷的感觉。然后我看到黄光，我们自然而然就会有一种放松的感觉。很特别，很有趣。那如果说你还没有做测验，可是你发现我刚刚讲那些特质啊，你自己本身是有那么一点的，好，你有那么一些特质在里面的，那你很有可能就是高敏感族群。那高敏感族群啊，其实呃，它有一些工作是比较适合高敏感族群的，不不不是。不不不是不是说就是呃，有些事情你不能做还是怎样？是因为我们自己本身的感官知能这一部分太发达、太敏锐。所以有一些工作就变得没有那么适合我们，那但是我们还是可以去挑一些适合我们、我们做起来比较得心应手的工作。所以如果说你现在做的工作啊，哈，就你刚才已经听完，你觉得你可能是高敏感族群，然后你现在做工作，你又觉得深深做的力不从心，做的不开心，哈，那我就觉得说，也许你可以换一个工作，换一条跑道。也许会更适合高敏感族群的你。好，那我们第一个来讲的话，就是呃，这也是我自己本身有一些经验啊，就是人少一点的公司，人不要太多，因为你知道，人太多啊，对高敏感族群来讲是一件很痛苦的事情，因为我们就是不由自主的会想要去观察别人，我们。我们就是没有办法控制住我们自己，我们就是看到人哦，他去倒水哦，他去倒水，他怎么装那么久啊？这样，你知道，我们就会不由自主地去观察这一类事情。我们没有办法控制我们自己，所以人多对我们来讲，我们会很心累。我们会觉得说，就是我不由自主地会观察过多的人，然后那些人所有的资讯都会塞在我的脑袋里面，所以我进公司，我压力会很大。好，那所以其实小公司啊 ，maybe 可能十五个人以下，或者是十个人以下，五六个人的这一种，其实是最适合我们的，因为我们可以随时随地当一个支援者，就我们前面讲的，我们可以随时随地的去帮助任何一个人，因为每一个人我们都已经观察很久了，所以我们可以去随时随地支援任何一个人，然后不会出任何的问题。那再来哈、啊，就是我们我个人是觉得啦，因为我现在工作比较偏自营产业，就是呃，算是自己。自己当半个老板，那你自己当半个老板的话，我们自己本身就是可以去控制我什么时候想要见什么人，我什么时候想要耍废，我什么时候想要选择躲起来，然后我什么时候选择光鲜亮丽的出现在大家的面前，这一些全部都是我可以选择的。所以，其实你是属于高敏感族群的话，你自己本身也比较适合做自营产业。好，就是你可以自己掌控某一些东西，哎，并不代表我们很孤僻哦，不是，我们绝对不是孤僻的一群人，我们也是有很多朋友的。高敏感族群主要是我们的情绪需要某方面的安抚跟宣泄，所以这一种可以调控自己时间的工作会比较适合我们。然后哈，再来，呃，因为我们很常注意到别人的反应。注意到别人的需求，所以其实如果你是高敏感族群，你也很适合走医疗或者是长照，因为你随时随地可以顾虑到别人的情绪跟注意到别人的反应。但是呢，呃，医院啊跟长照这一类的工作，你也很容易会接触到大量的人，所以啊，哈，你就必须要选择可能小医院，然后小诊所，比较不嘈杂的环境，人数比较没有那么多，你做起来。会比较舒服。那再来啊，好，就是来呀、啊，诗人、艺术家、画家，甚至是艺人，好这一类偏艺术类、梦幻的工作，都非常适合高敏感族群。在我自己做自营产业之前啊，其实我是一名婚纱设计师。就是其实我是有做过大约两年左右的婚纱设计。然后呢，我是会自己自己画图、自己打版、自己剪裁、自己缝制，然后自己做马甲。然后因为那个婚纱里面都要有一层是马甲，那个衣服才可以撑得起来。就是我可以从图到完成一件礼服这件事情，我是一个人可以做得完的。好，然后呢，在呃，在做自营产业之前，婚纱设计就是我的工作。那我自己大学本身也是读服装相关的科系，所以其实我很能够明白。我觉得我们班的所有同学，大概一半以上吧，至少九成吧，应该都是属于高敏感族群，因为大家都很容易会，就是会。在那个情绪里面出不来，然后我现在回想哈、哦，我觉得我同学之间应该要多多一点互相体谅，因为大家都是高敏感族群。你在设计行业、美术，然后呃需要美感、画家，甚至是诗人，然后舞者、艺人这种，你需要去表达内心感受跟传达你的情绪给他人的这种工作，它其实很多都是高敏感族群的人。所以，如果你自己本身呢、啊、是对艺术非常感兴趣的人的话，其实真的蛮建议你下班的时候去进修，去学习一些其他的东西。你在借由画画，或者是借由色彩，借由写一点东西的时候，你的心情会得到某方面的安抚。真的，我跟你讲，其实我呃我很焦躁的时候啊，好，就是呃几年前有流行那个。画画画那个颜色，就是它够很复杂的图给你，然后你在那个格子里面慢慢上色，慢慢上色，那个其实很疗愈。那个对我来讲，我很烦躁时候，我做这件事情，我会感到很安详，我会感觉到好舒服哦，好放松哦。那所以，如果说你自己本身你觉得你要换跑道也没有这么容易，然后你觉得就是你要你要就是彻底的转行也不太可能的话，那真的是蛮建议你下班的时候去接触一些那个艺术展览，看一些歌舞剧，好看一些表演。然后学一些美术，学一些色彩，对于你平复心情都是非常有帮助的。那我自己是真的觉得这一类的，呃，这一、这一、这一类的人呐、啊，就是高敏感族群啊，包含我自己啊，哈，我们其实，在社会上面绝对不算少数。那有时候可能周遭人会觉得我们很难相处，可是其实啊，我们到一定年龄的时候，哈，我们小时候可能会被别人认为难搞。可是我们到一定年龄的时候，我们就知道怎么样子去跟别人相处，好。然后呢，所以其实我们如果把我们是高敏感族群这件事情也多多让周遭的人知道，也可以让周遭周遭的人啊，也都去进行这个测验，说不定你周遭也有人是高敏感族群，主要是那个部分已经被他的社会化彻底的掩盖了。那这个时候帮他把。高敏感族群这,这方面的特质，再重新挖掘出来，其实真的对日后的工作啊，对你的喜爱啊，平复情绪啊，都非常的有帮助。就是千万不要觉得高敏感族群是一群很奇怪的人，真的不是。OK， 大概在这个社会里面有三分之一至四分之一，哎，没有啦，四分之一至五分之一是属于这样子的人。好，那呃，今天呢，好就是跟大家介绍一下。今天你们有没有觉得我想很多？我不过就是看到一则。雅虎奇摩、国立故宫博物院的广告，然后让我想要讲这一节高敏感族群的 podcast， 我真的觉得我实在是还是嘿话太多了。好呵，反正啊，这就是我们今天的三十而已轻熟女的大智小事。那如果说哈，你觉得我今天讲的还不错的话，那你也觉得那个测验对你很有帮助的话，麻烦帮我点个 iPhone 的话，麻烦帮我点个五星好评，然后加个留言。那如果你觉得呢，我讲的实在是太厉害的 ，Bravo！ 你想要请我喝一杯饮料，呵呵也欢迎点我们的赞助链接，然后可以捐个五十块给我，让我买杯饮料哦。谢谢大家，大家拜拜。